0: 저희가 오늘 이제 산상수훈 첫 번째 시간 들어가는데요. 음, 들어가기 전에 어, 한번 좀 생각해 보기 원하는 게 있어요. 순종. 그럼 산상수훈은요. 사실 어, 많은 많은 신학자들에게 읽히고 사랑을 받고 애독이 되는 어, 구절인데요. 산상수훈에 있어서 가장 핵심을 이야기하자 하면 제자도에 관한 거예요. 제자도에 관한 건데. 그분 제자도에 있어서 빼놓지 않고 등장하는 어, 주제가 바로 이제 순종이라는 거예요. 이제 순종에 대해서 제가 생각을 하면서 어, 저를 되게 애먹게 하는 구절이 있어요. 순종을 어떻게 어떻게 받아들여야 될까? 순종의 의미가 뭘까? 창세기 3장 17절 한번 펴보실래요? 3장 17절이요. 크게 한번 우리 다 같이 한번 읽어 주세요. 창세기 3장 17절입니다.
1: 아담의 뒤에 내가 아니 아내의 말을 듣고 내가 아들에게 먹지 말라 나무에 열매를 벌고 듣죠. 땅은 따로 말미암아 아침을 가보고 온다는 데 평생에 수고하야 땅의 소산을 먹으리라.
0: 자, 뭐래요? 땅의 소산을 먹으래요. 너는 평생 수고해서 땅의 소산을 먹어야 된대요. 자, 그럼 4장 3절부터 한번 읽어 볼까요?
1: 사 d 이 n t know. I don't
0: k n o 제물을 o 아야으
1: 땅을
0: 소산, 소산 3장 17절에서 하나님 뭐라고 그랬어요? 땅의 소산을, 소산을 먹으리라 근데 왜 그래요? 왜 하나님이 그 제물을 받지 않아요? 가인은 순종했어요 하나님 말씀 그대로 네가 땅의 소산을 먹으리라 땀을 여야 하리라 그렇죠 가인은 어때요? 땅의 소산을 위해서 일한 사람이에요 하나님 말씀 그대로 순종한 사람 아벨은 어때요? 땅의 소산을 했어요? 음. 양새끼를 불렀어요 음. 그런데 누구의 제물을 하나님 받아요? 아, 순종이 뭐예요? 음. <웃음> 어떻게 하는 게 하나님께 바르게 순종이 말대요 말씀대로. 말씀대로요? 말씀대로는 가인이 더 말씀대로 했는데요 음. 땅의 소산 그땅의 소산을 가지고 하나님께 제물을 드린 사람 예배를 드린 사람 누구예요? 가인 3장 10절이 뭐라고 그랬어요? 다시 한번 해보세요 다시 한번 3장 17절. 아담에게 이르시되 네. 인간말고가게먹
1: 나무를
0: 고는내 하려 을기라자뭐요 땅의 소산을 먹으리라. 죄의 결말이에요. 그나 이게 살아가는 방식이에요. 앞으로 살아갈 방식. 앞으로 그렇게 살아가는 방식. 그래서 가인은 그대로 순종했어요. 아이, 그대로. 근데 왜그대로 그 받은 그대로 말씀 받고 그대로 순종한 삶의 제사가 받아들여지지 않아요? 생각해 보세요. 그 저에게 다음 주까지 답을 주세요. 아셨죠? 자, 창세기 3장 17절과 창세기 4장 3절에서 5절 사이에 담겨져 있는 순종의 의미. 그꼭 다음 주에 숙제예요 <웃음> 숙제입니다 자, 그러면 우리 산상수를 한번 들어가볼게요 음, 자, 산상수를 들어가기 전에 먼저 그 앞에 어, 소위 저희가 팔복산이라고도 하잖아요 네, 팔복에 가르침을 주신 이산 언덕으로 예수님께서 올라오셔서 제자들과 무리들 앞에 가르침을 주시는데요 동일한 이제 마가복음 5장에서 7장에 있는 이 산상수훈이 누가복음 6장 17절로부터도 있어요. 그거를 이제 그건 이제 산상수훈이라고 안 하고 이제 또 다른 형태로 이제 이야기를 하는데 조금 달라요. 할복과는 좀 다른 형태를 가지고 있어요. 저희는 이제 그런 신학적인 포커스가 아니라 어떻게 성경을 읽고 이 안에서 어떤 메시지를 우리가 함께 나눌 수 있을까 어, 그거에 대해서 좀초점을맞추려고 해요. 그럼 먼저. 어, 예수님께서 이 산상순으로 오기까지의 이 과정 이 부분부터 우리가 함께 같이 나눠보도록 어, 하겠습니다 먼저 예수님께서 어떻게 요 성령에 이끌려서 마귀에게 시험을 받으려고 광야로 어, 들어가셨습니다 그곳에서 4 0일을 밤낮으로 금식하신 이후에 예수님이 몇 가지 시험을 받으셨죠?
1: 세 가지 시험을
0: 받으셨죠 첫 번째 시험은 네. 어, 음식에 관한 시험이었어요 인간이 가질 수 있는 가장 기본적인 욕구 예, 그것에 관련된 것이었습니다. 세상에 존재하는 수많은 어려움과 고난, 어, 시험 그 가운데 특별히 음식 먹을 것과 관련해서 사단이 예수님을 시험해요. 가장 단순하지만 가장 분명하고 가장 지나치기 쉽지만 인간에게 가장 절실한 필요 뭐예먹을 것. 음식에 관한 문제, 먹을 것에 관한 문제, 그 문제와 그 해결은 모든 사람들의 삶에 직접적인 영향을 끼쳐야 합니다. 그래서 굉장히 중요합니다. 그리고 사단은 이 먹는 문제의 해결을 주관하는 주관자로 예수가 서야 된다. 이렇게 시험하고 있어요. 그런데 예수님의 구속의 역사, 예수님께서 이땅 가운데 오신 목적은 단순히 먹는 문제 해결하는 것이 아니에요. 성경을 통해서 음식에 관한 여러가지 기적들을 보는데 요뭐 대표적인게 뭐예요 뭐 가나의 혼인잔치가 있을 수 있고 오병이어가 있을 수 있어요. 근데 복음서에 등장하고 있는 이같은 음식과 관련된 예수님의 기적은 모두 무엇을 가르치고 있는가? 무엇을 이야기하고 있는가? 그럼 이 질문에 대해서 우리가 생각할 필요가 있습니다. 제가 일전에 오병이어하고 관련된 설교를 하면서 예수의 제자와 예수를 뒤따르던 무리들이 그들의 삶에서 이러한 기적과 관련해서 무엇을 놓치고 있는가 이거에 대해서 어, 말씀을 좀 나눈 적이 있습니다 어, 무엇을 놓치고 있었을까 그런데 문제가 뭐였냐 그 설교를 통해서도 여러분과 함께 나눈 게 결국에는 뭐냐 이 같은 그들이 놓치고 있는 이런 실수가 오늘날에도 계속해서 현저하게 지속된다는 거였는데요 그 뭐냐면 바로 많은 사람들이 그 당시도 마찬가지 오늘날도 마찬가지 빵의 개수와 물고기의 개수가 늘어난 기적 양의 변화에 많은 초점을 맞춘다는 거예요 하지만 오병이어 사건의 핵심 음식과 관련된 예수님의 기적 사건의 핵심은 양의 변화, 음식의 어떤 문제에 대한 해결이 아니라요 예수님 그 자신이라는 사실을 잃어버리면 안 됩니다 기적의 중심에는 음식의 질과 양의 변화가 있는 것이 아니라 예수가 그들과 함께 있었다 이걸 보여주기 위한 거예요 오병여도 마찬가지예요. 예수가 그들과 함께 있었다라고 하는 사실을 오병여를 통해서 보여주고자 한 거예요. 그런데 오병여의 컨텍스트를 통해서 제자와 무리들의 초점은 어디 있어요? 남은 광주리에 있습니다. 오늘날 우리도 마찬가지예요. 예수 믿는 목적 뭐냐? 남은 광주리예요. 예수 그분 자체가 아니라. 여러분 산상수원에서 첫 번째 가르침, 팔복의 첫 번째 가르침이 바로 이걸 타겟팅하는 거예요. 가난한 자. 음. 자, 그, 그 가난한 자에 대한 팔복의 첫 번째가 지금 조금 뒤에다 저희가 두고 제가 또 돌아가도록 할게요. 어, 자 어찌됐든 이 기적의 중심 여기에 예수 그리스도가 계시다라고 하는 걸 우리가 깨닫는 것이 굉장히 중요한데요. 어 안타깝게도 제자들 예수님의 제자들이나 무리들은 어, 그런 걸 보지 못했어요. 눈에 보이는 것에만 집착을 했어요. 결국 요한 복음 같은 경우에 결국 어떻게 되나? 예수님만 홀로 산으로 올라가게. 사단이 인간을 굉장히 잘 이해하고 있어요. 음식의 해결, 음식 문제의 해결은 곧 예수가 홀로 남겨지게 된다라고 하는 그런 결과를 만든다라고 하는 것을 잘 알고 있었어요. 오병의 이 사건이 일어나기 전까지 제자와 무리들이 예수님의 기적을 보았죠. 천국 가르, 천국 복음의 가르침을 들었어요. 하지만 오병의 이 사건, 이걸 통해서 우리는 광주리만 높아지는 것 어, 거기에 초점을 맞는 제자들, 무리들 이런 걸 보게 되는 거예요. 그걸 통해서 성경은 우리를 고발해요. 어때요? 우리 떡으로 사는 존재. 떡으로 살 수밖에 없는 연약한 존재라는 사실을 고발합니다. 그러나 우리는 예수님의 이러한 시험을 이기시는 걸 통해서 무엇을 발견하냐? 우리는 떡으로만 살아서는 안 되는 존재다라는 걸 더불어 배웁니다. 예수님께서는 사단의 전략을 아주 잘 알고 계셨어요. 사단이 자신을 단순히 떡광주리의 주관자로 만들려고 한다는 사실을 물질 세계의 주관자로 만들려고 한다는 사실을 예수님이 잘 알고 계셨어요 그래서 주님은 자신이 물질이 아니라 말씀의 주관자로 서야 한다는 사실을 첫 번째 시험을 이기심으로써 분명히 합니다 자신이 이 땅에서 감당해야 할 사역의 목적 그 본질이 무엇인지 밝히 드러내요 인간의 기본적인 욕구 물질적인 필요에 얽매이지 않으셨어요 말씀을 주관하시는 하나님 인간의 영원한 현재를 위해서 일하는 메시아 그것이 바로 예수 그리스도 자신이라는 사실을 주님이 보여주시는 거예요. 따라서 우리가 우리의 물질적인 필요, 기본적인 욕구 이런 거 배불리기 위해서 예수를 남용하는 삶을 살고 있다면 우리도 우리 자신의 신앙관에 대해서 돌아보아야 합니다. 두 번째로 사단은 주님으로 알고는 거룩한 성 꼭대기에서 예루살렘 사람들의 눈을 자극하는 한 가지 행동을 하라고 해요. 그 위에서 떨어져 내릴 경우에 천사가 예수를 상치간토록 다 정말 결정적인 말씀은 뭐예요? 예수님의 반응에서 나와요. 주 너의 하나님을 시험하지 말라. 이렇게 반응하어요 원어를 통해서 본이 말씀은 주 너의 하나님의 힘과 성품을 증명하기 위하여 그분을 시험대 위에 올려놓지 말라. 어, 이런 의미를 가지고 있습니다. 정말 무서운 말씀이에요. 사단이 예수님께 무엇을 가지고 갔냐면 말씀을 가지고 그리고 그 의도는 하나님의 힘을 한번 보겠다는 거예요. 하나님의 힘을 한번 시험대 위에 올려놓고 증명해보겠다는 거예요. 무엇을 가지고? 말씀을 가지고. 그것이 사단의 의도예요. 그렇기 때문에 우리가 이걸 통해서 발견해야 되는 게 있어요. 우리가 우리 자신의 의도 우리 자신의 의도를 위해서 혹은 하나님의 힘을 한번 증명하려고 하는데 말씀을 사용하는 우를 보면서는 안 돼요. 하나님은 하나님의 말씀은 어떤 성과를 이루기 위해서 소비되는 기자재가 아니에요. 누가 주인이냐? 하나님의 말씀이 정말 내 삶의 주인이냐? 오롯이 그 말씀만이 내 주인이냐? 이 질문 이 여기에도 적용이 되는 거예요. 이 질문 우리가 결코 우리의 삶 속에 우리 신앙 속에서 강가에서는 안 됩니다. 하나님을 시험대 위에 올리지 마십시오. 이것이 두 번째 시험. 그것이 주는 우리의 메시지, 우리에게 주는 그두 번째 시험에 우리에게 주는 메시지입니다. 하나님은 하나님의 말씀은 결코 갈라디아 6장 7절의 말씀처럼 어때요? 사람의 말이나 생각이나 행동으로 결코 만누이여기아선 안됩니다. 그 사실을 기억하시기 바랍니다. 세 번째로 사단이 천하 만국이 들여다 보이는 높은 산으로 주님을 데리고 올라가요. 보다 구체적으로 말씀드리면 이래요. 세상의 왕국들과 그들의 영광을 예수님께 보여줍니다. 그리고 바로 그 자리에서 자기 자신에게 절하면 이 모든 것이 모든 천하를 주님께 주겠다 이렇게 시험합니다 사단이요 이게 참 교묘한 게 뭐냐면 말로 시험한 게 아니에요 그가 줄이라고 약속한 것을 눈앞에 보여주고 시험하는 거예요 그게 위험한 거예요 그게 무서운 거예요 결코 쉽지 않은 시험이에요 세상의 왕국과 한번 생각해 보세요 세상의 왕국과 영광을 예수에게 돌린다 여러분 이거 하나님의 구속사와 이런 거었어요 사단이 거 몰라요? 알고 있어요. 모든 능력과 부와 영광을 어린 양고 예수께 돌리는 것. 이게 바로 하나님 구속 역사의 핵심이야 그런데 사단이 그 바로 그 핵심을 얻는 과정을 틀어놔요. 바로 자기 자신에게 한번 절하는 것으로 십자가가 아니라 자기 자신에게 한번 절하는 것으로 이 모든 것을 얻게 해주겠다. 어려운 지한 아니죠? 십자가를 통과한 예수 그리스도의 구속의 역사 하나님의 구원의 드라마를 생각해보면 그럼 한 번에 저런 굉장히 심한 그 고통, 극심한 십자가 순환 이걸 생략할 수 있는 편리하고 좋은 수단이에요. 방법이란 말은 근데 그때도 에 예수님께서 말씀을 인용하세요. 신명기 6장 3절, 13절 그리고 10장 20절에 기록되어 있는 인자의 의무 뭐예요? 주여호 와 하나님 한 분만을 섬길 것 이라고 하는 이 말씀을 통해서 이 시험을 이겨내세요. 여기서 한 번, 다시 한번 우리는 하나님의 구원의 역사에 있어서 가장 핵심되는 사안이 무엇인가를 발견하게 되는 거예요. 그 핵심적인 사안은 뭐냐? 이 땅의 모든 피조물이 하나님께 영광을 돌리는 일, 그거 중요해요. 근데 더 중요한 건 뭐예요? 바로 그 구원의 일이 이루어져가는 과정 가운데 있는 시험, 그리고 그 시험을 이겨내는 것, 이게 더 중요하다는 거예요. 구원의 방법 하나를 살짝만 바꾸면 어떻게 해서든 그 결론에 이르기만 하면 된다는 왜곡. 여러분 이것이 세 번째 시험의 본질이에요. 예수께서는 인류를 향하신 하나님의 구속과 구원의 역사를 위해서 눈한번 질끈 감고 성경에 예언된 결론만 이루면 된다는 방식으로 3년의 공생의 삶을 시작하지 않으셨습니다. 하나님께서는 하나님의 구속의 역사 인류를 향한 구원의 역사를 가장 확실하게 준비하셨고 가장 분명하게 확정해 놓으셨어요. 이거에 대해서 우리는 의심의 여지가 없습니다. 근데 문제는 뭐예요? 사단이 그 확실한 결과가 아니라 그 확실한 결과로 향하는 길 바로 과정과 방법을 틀어놓는다는 거예요. 이것이 우리가 결코 잊어서는 안될 신앙생활의 포인트예요. 우리는 신앙생활 우리의 신앙생활에 있어서 믿음으로 구원받았다는 단한 가지 결론 때문에 우리가 안전한 것이 아니에요. 다시 말하면 그 결론으로 가는 과정을 사단이 밀감으로 듯이 해요. 우는 사자와 같이 변질시키려고, 왜곡시키려고 시험합니다. 바로 이세 번째 시험처럼. 그래서 오바댜서의오바댜선지자가바위틈에 숨어서 아, 자기 자신을 안전하다. 나는 구원받았다. 안전하다. 안전하다. 하는 그 에브라다 족속을 향해서 하나님의 진노가 있다고 경고하는 거예요. 그 경고가 바로 이러한 맥락이에요. 결과에 안주해서는 안 돼요. 우리의 신앙생활은 사도바울의 말씀처럼 끊임없는 영적인 전투예요이 과정은 철로 역정입니다. 방법 한번 틀면 되고 눈 한번 감으면 되는 인생의 표지판이 우리의 삶 가운데 곳곳에 있어요. 그러한 왜곡이 우리의 삶과 신앙생활 안에 가득 차 있습니다. 그러나 그것은 하나님의 말씀에 명백히 위반된 범죄예요. 세 번째 시험 우리가 이겨내야 됩니다 왜곡을 이겨내야 돼요 여러분 기억하세요 선악과의 범죄, 원제도그 간단한 왜곡에서 시작됐어요 자, 이 왜곡, 이 범죄는요 우리에게 참으로 뼈아픈 진실에 눈을 뜨게 해줍니다 믿음의 목적이 영적인 결과물이 아니라 하나님과의 깊은 만남 하나님과의 성실한 교제에 있다는 사실을 보여주는 거예요 우리는 너무 자주 영적인 결과물에 집착을 해요 사실 그러한 집착에는 엄청난 교만이 숨겨져 있습니다. 이 교만은요 우리가 어떠한 그 영적인 결론에 대한 하나님의 자유롭고 주권적인 통치에 도전하는 거예요. 우리가 모든 통치권을 틀어줄 수 있다고 생각하는 거예요. 하지만 어떠한 피조물도 자신의 또는 온 우주의 영적인 결론을 스스로 틀어주고 있는 피조물은 아무도 없습니다. 그것은 하나님의 몫이에요. 그런데도 우리는 영적인 결론을 얻으려고 해요. 그리고 그 결론을 통해서 지금 겪고 있는 상황을 설명하려 합니다. 나 자신의 실수도, 나 자신의 범죄의 현실도 어때요? 이 결론을 통해서 면죄부 사으려고 하는 거예요. 그러나 그러한 모든 시도는 앞서 말씀드린 이 믿음의 목적 그것과 거리가 있어요. 우리는 하나님과의 만남과 교제를 통해서 더욱 깊이 자라납니다. 더 겸손히 자라납니다. 천국 시민권 취득이 아니라 먼저 전국 시민답게 살아가는 것, 그것이 더 중요합니다. 이러한 배경 속에서 이러한 시험을 이기신, 이러한 세 가지 시험을 이기신 예수님께서 본격적으로 3년이라고 하는 공장에서 시작하세요. 먼저 갈릴리에 머무셨다가 나사렛으로 떠나 수블론과 나달리 해변 지경으로 나아가세요. 그가버나움 지역으로 가시는 거예요. 그리고 거기에서 이사야 선지자를 통해서 말씀하신 그 예언의 말씀을 선포하세요 마태복음에서는 이 말씀은 이렇게 말씀해요 큰 빛이 흑암에 앉은 백성에게 임하여 사망의 땅과 그늘에 그 빛이 빛이었다 그리고 그 부분을 누가복음 4장 17절로 19절에서는 이렇게 말씀하고 있어요 주의 성령이 내게 임하였으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하십니다. 이 말씀을 마치시고 예수님께서는 자신이 이땅 가운데 오신 이유 곧 복음의 정체를 밝히 드러내세요. 그리고 이 복음의 말씀을 온 땅에 전파하기 위해서 자신의 사람들을 부르십니다. 제자를 부르시는 거예요. 주님께서는 그들과 함께 이 제자들과 함께 갈릴리 지역을 두루 다니십니다. 해당에서천국복음을 전파하시고 거리에서 모든 병과 모든 악한 것을 물리치세요. 예수님의 이같은 말씀사역, 치유사역 이것이요 소문을 타고 삽시간에 퍼집니다. 먼저는 유다 북부 유브라데와 지중해와 길리기아에 삽시간에 퍼지게 되고 이어서 갈릴리와 갈릴리 북동쪽에 있는 대가볼리 지역으로 퍼지게 돼요. 그리고 그 지역으로부터 요단강 건너편까지 그 쪽에서부터 예수님을 보기 위해서 삽시간에 사람들이 몰려들어요. 그게 바로 성경 마태복음에 기록되어 있는 5장에 기록되어 있는 그무리들 무리들 그리고 제자들이 예수님께서 산상수원에 가르침을 한산 마태복음 5장에 기록되어 있는 이그 팔복산으로 모였어요. 마태복음이 기록된 산상수원의 말씀 그 처음 1절을 보면 우리는 산 언덕에 예수를 둘러싸고 있는 두 그룹의 그림을 볼 수가 있어요 여러분 이거 한번 생각해보세요 머릿속으로 상상해보세요 두 그룹이 있습니다 먼저는 제자들이 있어요 그리고 다음으로는 그 예수를 보기 위하여 소문을 듣고 먼한 지역으로부터 몰려온 우리들이 있습니다 스스로에게 한번 물어보세요 자, 산상수는은 제자도에 관한 얘기예요 자, 두 그룹이 있어요 산상수훈의 말씀이 떨어질 때두 그룹이 있어요 먼저 제자들이 있고요. 두 번째는 우리들이 있어요. 그럼 우리는 어디에 소속한 사람인지 한번 생각해 보세요. 제자들이 어떤 사람이에요? 그들은 예수님 때문에 심각한 결핍과곤궁 속에서 살아가고 있고 가난한 중에 가장 가난하고 시험받는 사람들 중에 가장 시험받는 사람들입니다. 그뿐 아니에요. 배고픈 자 중에서 가장 배고픈 자들이 되었어요. 왜요? 그들이 가진 건 지금 딱 하나 예수밖에 없어요. 그게 바로 제자예요. 예수의 제자들은 예수를 가짐으로써 세상에서는 아무것도 전혀 아무것도 소유하지 않은 사람들 그 사람들입니다 아무것도 없으나 예수가 있는 사람들 그래서 누가 보면 6장 20절은 제자들을 가르켜서복 있는 사람들 제자들은 또한 어떤 사람들이에요? 다른 무리들보다 열정이 더 있어서 예수를 뒷다는 사람들이에요? 아니에요 그렇지 않아요 성경을 보면 요한 부자 청년이 등장해요 그는 율법을 지킨 자로서 어려서부터 경건한 삶을 살았어요. 예수를 따르겠다고 그가 어때요? 엄청난 열정을 가지고 예수를 뒤쫓아요. 예수님께서 그에게 한 가지 시험을 어, 통해서 그를 돌려보내시죠. 뭐예요? 다 버리고 와서 나를 따르라는 거였어요. 부자 청년은 뒤따르라는 것이 목적이었어요. 뒤따르려고 했어요. 열심을 가지고 열정을 가지고. 근데다 버리라는 시험을 이기지 못해서 근심하면서 돌아가요. 제자는요. 뒤따르는 모든 사람이 아니라 다 버리는 소수의 사람이에요. 프랑스의 한 문학가가 이런 말을 해요. 우리는 모두 다 천국에 가길 원한다. 그러나 많은 사람들은 죽는 것을 원하지 않는다. 우리는 모두 다 천국에 가길 원한다. 그러나 많은 사람들은 죽는 것을 원하지 않는다. 제자라고 하는 것은요. 뒤따르겠다고 나선 대중들이 아니에요. 열심을 가지고 열정을 가지고 주님 따르겠다라는 대중이 아닙니다. 예수님께서 발견하신 소수. 예수의 음성을 쫓아 그가 가는 길을 함께 걷는 소수. 문제는 뭐예요? 그 길이 가난한 길이에요. 배고프고 괴롭고 그래서 찾는 이가 적은 길. 여러그길 그 위에 지금 누가 서 있냐는 제자들이 서있 그리고 그길 곁가에 누가 서있어요? 무리들이 서요 제자와 무리. 이두 부류의 사람들은요. 앞으로도 교회 안이든 밖이든 계속해서 존재할 거예요. 많은 사람이 여전히 무리 가운데 속해 있을 거예요. 그 중에는 분명 부자, 청년과 같이 열심으로 예수를 뒤따르려고 하는 사람이 있어요. 뒤따르겠다는 사람이요. 많아요. 있어요. 근데 문제가 뭐예요? 그 사람 무리로 돌아간다는 얘기예요. 결국에. 언제요? 다 버리라 할 때. 그렇게 다 버리고 예수만 붙잡을 수 있는 사람, 그런 사람 많지 않습니다 제자는 소수예요. 저도 제 자신을 잘 알아요. 저는 지금 무리에 속한 사람이에요. 여러분은 어떠세요? 여러분 어디에 소속되어 있는 사람? 자 이제 이두 그룹에 관한 일절의 묘사가 끝나면요 마태복음 1장 2절이 시작돼요 2절 보면 입을 열다 라는 말이 나오는데요 헬라어로 보면 아노이고스토마라는 표현이에요 아노이고스토마 입을 열다 이 표현은 요 침묵을 깨뜨리고 입을 열고 말을 시작하다 라는 의미예요 무슨 말이에요? 예수님께서 무리와 제자들을 두시고 침묵하셨다 는 얘기예요. 예수를 보려고 삽시간에 수많은 여러 유대 금방지역에서부터 강을 건너고 광야를 건너서 예수님을 만나왔어요 그리고 그산 언덕 위에서 예수의 가르침 그 예수의 입을 그렇게 집중하고 있는데 예수님이요가만 찬찬히 한 사람들을 불러보시는 거예요. 침묵하시면서 그들의 얼굴을 차근차근 살펴보시면서 주님께서 가지신 침묵의 시간 주님이 눈으로 무엇을 말하셨을까 제자들에게 우리들들게 그 침묵을 깨고 예수님께서 하신 첫 말씀 팔복의첫 가르침 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다 원어를 통해 지금까지 상황을 보면 그 대략이 이래요 예수님을 보려고 수많은 무리들이 몰려와 웅성거리고 있었어요 소문을 듣고 머나먼 갈릴리에서 혹은 저 요단강 건너편에서 몰려온 사람들이었어요 그리고 그런, 무리들이 예수, 그런 무리들을 이 그런 무리들 예수님께서 한참 동안 침묵하면서 바라보고 계시다가 산 언덕에 올라 앉으셨어요 누가 보음에서는산 언덕에 앉지 않으시고 평지에 앉으십니다 좀 달라요 그때 제자들이 나와고 예수께서는 침묵을 깨뜨리시면서 팔복의 첫 번째 가르침을 시작하세요 그런데 이 가르침이 요 누구에게 주시는 말씀이요? 우리가 아니라 제자들을 향하여 제자들에게 주시는 예수님 말씀이 있어요 산 언덕에 예수와 제자와 무리들이 있어요. 제자들이 무리 가운데서 뒤섞여 있어요. 예수님께서 가르침을 주세요. 누구에게? 무리 가운데 있는 제자들에게 주시오. 예수님의 복이 지금 무리들이 아니라 예수의 가르침이 지금 무리들이 아니라 예수로 인해서 가난해진 사람들 예수로 인해서 예수 때문에 다 버린 소수 바로 제자들에게 떨어지고 있는 거예요. 그렇게 예수님의 시선 그렇게 예수님의 팔복의 가르침이 시작되면서부터 더 이상 무리가 아니라 예수님의 시선은 제자들에게만 고정됩니다 그들의 삶 자신 때문에 가난하게 된 이들의 영혼을 주님이 바라보세요 그리고 그들을 향해서 이렇게 말씀하시는 거예요 가난한 자가 복이 있다 하나님의 나라가 너의 것이다 근데 정말 중요한 건 주님의 갈보리산 마지막 가르침이에요 주님께서는 그산 위에 높이 세워진 십자가상에서 철저하게 가난해지셨어요. 그리고 이렇게 말씀하셨어요. My God, My God, Why have you forsaken me? 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까. 앞으로 저희는 팔복산에서의 가르침이 어떻게 갈보리산 십자가 위에서 완성되었는지를 말할 거예요. 그게 제가 여러분과 할수 있는. 자 첫번째 시간입니다 첫번째 팔복의 가르침 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희의 것이다 자 이것이 어떻게 완성돼요? 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 르리셨나요 주님이 십자가 위에서 철저하게 가난해집니다 가난한 자에 대해서 주님께서 말씀하세요 말씀만 하신게 아니라 또 그렇게 살았어요 보다 구체적으로 말씀드리면 주님께서는 세 가지 인간의 자랑거리를 부끄럽게 하는 방식으로 칼복의첫 번째 가르침을 하셨어요 자 이거예요 이코노미 프라이드 소셜 프라이드 인텔렉츄얼 드뭐야 무엇을 가지고 있느냐 누구이냐 무엇을 하고 있느냐 예수님 이세 가지를 부끄럽게 하는 방식으로 8국의 첫 번째 가르침을 사세요
1: 먼저 주님께서는
0: 이 이코노믹 프라이드를 부끄럽게 하시기 위해서 가난해 주셨어요 주님께서는요 가난한 목수의 아들로 태어나셨어요 양이나 소가 아니라 비둘기를 제물로 드려야 할 만큼 정말 가난하셨어요 여우도 구리고 공중의 새도 둥지가 있으나 인자는 머리둘 곳이 없다 마태복음 8장 이0절 기억하시죠 예수님 가난하셨어요 로마 정부의 눈으로 보기에도 예수님이 정말 가난했어요. 한 번은 가버나움에서 이런 일이 있었어요. 예수님께서 성전을 위한 유대인의 인두세가 없었어요. 반세길이 없었다고 반세길이. 그래서 마태복음 17장 24절 이렇게 얘기해요. 가버나움의 이론이 반세길 받는 자들이 베드루에게 나와. 바로 내. 너희 선생이 반세계을 내지 아니하느냐. 여러분 중요한 거는요. 이 돈의 신학적인 의미나 어느 바다에서 이 돈을 주님께서 구했다는 게 아니에요. 중요한 건 뭐예요? 주님 굉장히 가난요 죽을 때까지도 가난하셨어요. 십자가에 달리실 때 돈이 없으셔서 공공세로 자신이 달려 죽을 나무를 사셨어요. 자기 돈이 아니라 공공세로요. 자신이 묻힐 무덤이 없어서 남의, 가족, 남의 가족의 무덤마저 빌리셔야 했어요. 그나마 하나 남은 옷마저도 빼앗깁니다. 철저하게 유린당해요. 철저하게 가난해지세요. 하지만 주님은 자신이 철저하게 가난해지심으로 모든 가진자들을 부끄럽게 하셨어요. 아니요 그들을 섭제시켜주셨어요. 빌립보서 2장 6절로 8절입니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 주님이여 낮아지셨어요. 죽기까지 가난해지셨습니다. 십자가에서 죽기까지 헐벗으셨습니다. 그러나 이를 통해서 주님은 모든 가난한 자들과 가진자들을 속죄할 생명의 길을 여시고 그들을 진정한 의미에서 부육해 하셨어요 주님께서는 둘째로요 소셜 프라이드를 부끄럽게 하셨어요. 이 세상에는요 출생이나 환경의 도움으로 다른 사람들보다 일찍부터 나은 삶을 살아가는 사람들이 있습니다. 주님은 이러한 부류의 사람들을 자기 땅에서 자기 백성에게 영접받지 못하는 방식으로 부끄럽게 하셨습니다. 요한복음 1장 9절로 11절 우리가 몇주 전에 했죠? 뭐예요? 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 곧뭐 주님께서 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오면 뭐야? 이 백성에 영접. 도시들이 등을 돌려서 주님을 떠나요. 베들레헴에서 나사렛에서, 심지어 예루살렘에서 주님은 돌맞아 죽으실 뻔했어요. 사람들이 등을 돌려 주님을 떠납니다. 그의 제자 가운데 하나는 그를 세 번이나 모른다고 부인하고 급기야 어때요? 저주까지 합니다. 어떤 이는 한쪽 몸이 불편한 노예를 물어주는 삭스로 주님을 갖다 팔기도 합니다. 그런데 그를 주님은 자신의 친구라고 불러요. 율법 교사들이 등을 돌려요 주님을 떠납니다. 누가복음 7장 34절에서 뭐래요? 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다. 빈곤한 사람들이 등을 돌려 주님을 떠납니다. 제자들이 등을 돌려 주님을 떠나요. 심지어 자신의 도움을 입고 고침 받은 사람들이 등을 돌려 주님을 떠납니다. 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐? 그 아홉은. 유 이제 빌라도가 말합니다. 네 나라 사람들이 너를 내게 넘겼도다. 요한복음 15장 35절 말씀이에요. Your own nation has delivered you up to me. 내 나라 사람들이 너를 내게 넘겼도다. 나라가 예수께 등을 돌려요 우리 주님께서요 자신이 속한 사회로부터 철저하게 외면당하셨어요. 도시로부터, 사람들로부터, 제자들로부터, 율법교사로부터, 자신의 사랑과 은혜를 입은 사람들로부터 버림
1: 받습니다그
0: 나라의, 그 사회에 예수를 위한 사람이 없어요. 사회적으로 철저하게 가난해지시는 거예요. 그러나 이처럼 가난한 방식으로 이 땅에서 꽤나 고상한 척하는 사람들에게 외면당하시는 방식으로 우리 주님은 그들을 자녀 삼으셨어요. 우리 주님이 우리를 그렇게 삼으셨죠. 마지막으로 주님이 인텔렉츄얼 프라이더 부끄럽게 하셨습니다. 마태복음 11장 25절에 그때 예수께서 대답하여 이르실 때 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사한 니이다 주님께서는 회개치 않는 도시 베세다와 가버나을 책망하시면서 하나님 나라의 진리가 이 세상에 지혜롭고 슬기 있는 자들이 아니라 오직 어린아이같이 겸손한 자들에게 나타날 것이라고 말씀하셨어요. 한 번은 예수께서 성전에 들어가 가르치실 때 대제사장과 백성들의 장로들이 나와서 예수의 권위를 두고 책망한 적이 있었어요. 그때 우리 주님께서 이같이 또한 말씀하세요. 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나 마태복음 21장 31장 말씀에 주님께서는 스스로 지식의 권위가 있다고 하는 자들을 의도적으로 낮추시고 도리어 그와 반대되는 자들을 높이셨어요. 그들에게 하나님 나라의 진리를 열어주셨어요. 누가 복음 14장 7절로 11절도 마찬가지예요. 주님께서 거기에서 끝에 가서 끝자리로 가서 앉으라 하는 말씀 그 말씀도 다 이와 같은 맥락이에요. 주님이요 이런 방식으로요. 이코노믹 프라이드, 소셜 프라이드, 인텔렉츄얼 프라이드를 부끄럽게 하셨어요 그리고 또 그들을 위한 속죄의 길을 열어주셨어요 근데 우리가 기억해야 돼요 이들을 위한 속죄의 길이 결코 주님께도 쉬운 일이 아니었다는 사실을 기억해야 돼요 이 속죄의 길 끝에다가 사망의 잔으로 인해 주님께서 마가복음 14장 34절에 뭐예요? 마음이 심히 고민하여 죽게 되었다 고요 주님의 정직한 고백이에요 이속죄 길이 주님께도 쉽지가 않았단 말이에요. 그리고 십자가상에서 주님의 못박힌 두 솔과 발이 팔복의 가난을 어렵게 살아가고 있을 때 이렇게 말씀하십니다. 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 보십니까그 사망의 잔을 거절하지 않고 마음이 심히 고민하여 죽게 되었는데도 불구하고 십자가를 가졌어요 절망의 길을 걸어 올라가셨어요. 갈보리 산 위에서 팔복의 가난을 어렵게 어렵게 살아가고 계시는데 어때요? 나의 하나님? 나의 하나님? 어찌 나를 버리십니까? 또한번 주님이 버림받습니다 도시로부터 사람들로부터 제자로부터 율법교사로부터 자신의 사랑과 은혜를 입은 사람들로부터 그리고 이제 누구요? 아버지로부터 이 엄청난 고난의 성대가 그의 영혼을 또한번 산산조각내 저 깊은 심연의 골짜기로 그를 끌고 내려갑니다 신적인 관계 사랑 위로마저 스스로 포기하면서 우리 주님이 그토록 원하고 원하고 얻기 원하신 것이 무엇이에요 속죄 얘기를 하네요 경제적으로 가난해지는 것 굉장히 어려워요 그래도 그거 그럭저럭 견딜만해요 사회적으로 가난해지는 것 자신의 사람들로부터 버림받는 것 그것도 눈물 나게 어렵지만 각자 편들입니다. 하지만 사망의 곳에서 극심한 고통이 온몸을 휘감을 때한 번뿐인 신적인 위로와 구출을 스스로 포기하는 것 그것도 자신의 거룩한 뜻과 은혜로운 섭리 앞에 모기고든 백성들을 구속하기 위해서 스스로 포기하는 것 이것은요 진실로 어려운 일이에요. 어느 누가 이렇게 가난해질 수 있어요 어느 누가 이만큼 경제적으로 사회적으로 그리고 영적으로 가난해질 수 있어요 우리 주님만 할수 있죠 근데 오직 우리 주님만 할수있는거예요 아니에요 우리 지금 그렇게 말씀하지 않았어요 팔복의 가르침 이 첫번째 가르침은 주님께서 자기가 아니라 제자에게주신 십자가는요 우리 주님만이 아니라 아무든지 주를 따라오려면 짊어져야 할 가난이에요 하지만 우리 기억해야 돼요. 인자로 말미암아 가난해진 사람들, 경제적으로, 사회적으로, 영적으로 가난해진 제자들, 그들의 상이 커져 우리 주님 그래서 이렇게 말씀하세요. 신령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 예수님의 두 번째 가르침. 애통하는 자는 복이 있나니 위로를 받을 것이다. 이 애통은요 우리의 본성의 부패성, 우리 행위의 죄를 느끼는 가운데. 하나님의 거룩한 선하심을 깨달은 결과입니다 그리스도께서 거룩한 위로를 약속하신 애통 이 애통은요 한마디로 우리의 죄에 대해서 슬퍼하는 거예요 따라서 본문에 언급된 애통은요 사별이나 고난 또는 실패에서 오는 슬픔 이상의 슬픔입니다 이것은 예루살렘을 보고 소리 내어시는 예수님의 눈물을 표현한 헬라어펜덴펜덴과 펜델. 같은 표현을 사용하고 있는데요 이 애통은 우리의 영적인 상태의 궁핍과 우리와 하나님 사이를 갈라놓은 이죄 그 불의에 대한 애통 그 애통이고 우리가 자랑하던 바로 그 도덕성에 대한 그리고 우리가 믿었던 나 자신의 의에 대한 애통 하나님에 대한 반역과 하나님의 뜻에 대한 반항 때문에 슬퍼하는 것 이것이 바로 팬덴 여기에 나와 있는 애통이에요 그래서 이러한 애통은 항상 의식적으로 심령의 가난을 동반해요. 다시 말하면 하나님의 의와 하나님의 은혜에 목말랄 수밖에 없어요. 왜요? 내가 죄인이라는 것을 깨닫기 때문입니다. 그데 오늘 본문에서그 위로라고 하는 말이 정말로 특이해요. 예수 그리스도의 위로가 무엇일까? 축복일까? 성공일까? 행복일까? 위로함을 나타내는 파라카레오 아, 파라라고 하는 곁으로 라고 하는 헬라와 켈레오라고 하는 부른다 이 두가지가 합성된 동사인데요 애통하는 자에게 있는 복으로서의 위로는 그러면 무슨 의미예요 주께서 곁으로 부르신다 무슨 말이에요? 애통하는 자는 복이 있나니 주께서 곁으로 부르실 것이다 갈보리산 위에 높이선 십자가 곁으로 주님께서 애통하는 자들을 부르세요 그리고 그 십자가 곁에서 자신의 죄와 허물에 대하여 애통하고 자신의 죄와 허물로 인하여 죽음당한 아들 이 거룩한 탕제에 대하여 애통하는 자들은 이와 같은 주님의 음성을 들어요 음, 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하라 십자가의 두 번째 주님께서는 자신의 영혼이 돌아갈 음. 곳을 알고 계셨어요 갈고리 십자가 상에서 모든 물과 피를 쏟으신 그분이 이제 귀환합니다 모든 죄와 사망으로부터 자신의 백성을 출애굽시킨 왕의 귀환 내 아버지의 집으로 돌아가는 이 거룩한 탕자의 귀환 주님이 말씀하세요 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁다 하나님의 독생자 그리스도 예수는 이제 이 애통의 끝에 이 십자가 애통의 끝에 영광스러운 승리의 상을 간직한 채 자신의 땅으로 아버지의 나라로 파라켈레오 어디요? 아버지의 곁으로 갑니다 위로를 받습니다 애통하는 자에게 보이 있어요 왜냐하면 그 애통의 십자가가 결코 우리의 마지막이 아니기 때문이에요 자신의 죄에 대하여 애통하는 자는 반드시 그 십자가 앞에서 주의 음성을 들을 때가 옵니다 자기 십자가를 지는 자는 반드시 그 십자가 위에서 내려올 때가 있어요. 애통하는 우리에게도 출애굽의 때가 오고 귀한의 때가 옵니다. 아버지의 곁으로 부름받을 날이 돌어야 합니다. 애통하는 자는 복기 있나니 위로를 받을 것이요니두 번째, 발복의 가르침은 바로 이것입니다. 자신의 죄에 대해서 애통하고 갈고리 산위로 선그 십자가로 그 곁으로 부름받은 자는요 반드시 아버지의 품 곁으로 돌아갈 다부름받은 기한의 날이 올 것입니다. 그럼 오늘 성경파노라마 산상순첫 시간 이 시간을 누가복음 9장 23절로 27절 함께 읽으면서 마치도록 하겠습니다. 누가복음 9장 23절로 2 7절 한번 있습니다. 시작. 또 우리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 누구든지 제 목숨을 구원하고자면 이을 것이요 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하라.
1: 사람이 만에
0: 온 천하를 얻고도 자기를 잃든지 빼앗기든지 하면 무엇이 유익하며 누구든지 나와 내 말을 끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 거룩한 선사들의 영광을 얻을 때에. 그 사람을 부끄러워하리라. 내가, 내가 참으로 너희에게 이르노니 여기 사는 있는 사람, 사람 중에 축축해져야 하나는 안 나를 골치 않고 있는이라. 수고하셨습니다. 감사합니다. 오늘은 여기 수고하셨습니다.